0: Willkommen beim Flurfunk der Hochschule Niederrhein. Das Thema heute, wie finanziere ich mein Studium? Meine Gäste heute sind Jackie und Mary. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass wir eingeladen wurden.
0: Äh, könnt ihr euch vielleicht kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Perry. ich bin 37 Jahre alt, habe soziale Arbeit an der Hochschule Niederrhein studiert und arbeite für den AStA und bin Referentin für Studienfinanzierung für den Standort
2: Mönchengladbach. Ja, und ich bin Jackie. Ich mache die Studienfinanzierung in Krefeld, bin 30 Jahre alt und habe Kommunikationsdesign studiert.
0: Uh, spannend. Das heißt, ihr habt studiert, das heißt, ihr seid jetzt schon fertig?
2: Richtig. Genau, wir sind schon durch. Wir machen trotzdem noch die Studienfinanzierung weiter, bis Nachfolger gefunden worden und haben jetzt auch übergangsweise eine Projektstelle.
0: Ah, ja. Okay, okay ja. also neue Jobs, die an der Hochschule wieder offen werden. Das ist gut, mhm. denn als ich mein Studium damals angefangen habe oder überlegt habe, wo ich studieren wollte, habe ich mich immer gefragt, wie schaffe ich es denn überhaupt, mein Studium finanz zu finanzieren? Wie, wie habt ihr denn euer Studium finanziert?
1: Soll ich anfangen? Ja, gerne. Ich hab's, ja, Im ersten Jahr habe ich wohl ähm, einen Teilzeitjob gemacht, der allerdings nur am Wochenende äh, lief, sodass ich halt so den Uni-Alltag, die Vorlesung mitmachen konnte. Und äh, das zweite und das dritte Jahr, also ab dem zweiten Studienjahr, habe ich glücklicherweise ein Stipendium bekommen, worüber ich da mein gesamtes Studium
2: finanziert habe.
0: Oh, schön. Und Jackie, wie hast du das gemacht?
2: Ich habe auch ähm, während des während des Studiums eigentlich die ganze Zeit einen Nebenjob gehabt. Der lief auch am Wochenende, da habe ich so ein bisschen gekellnert. Zwischendurch habe ich dann bei Idee auch noch ein bisschen gearbeitet danach. Das kann man sich am besten so legen, wie es halt nach dem Stundenplan sozusagen am besten passt. Und äh, mit BAföG natürlich habe ich es auch noch finanziert. Ohne BAföG hätte ich gar nicht studieren können, muss ich ehrlich sagen.
0: Das stimmt. BAföG ist auch ein großer Anteil, von dem wie ich mein Studium finanziere. In dem, was man nebenbei macht. Hat ihr das Gefühl, dass man nebenbei arbeiten muss, wenn man zum Beispiel BAföG oder Stipendium bekommt?
2: Schwierige Frage. Es kommt ganz drauf an. Also ich, ich in meinem Fall habe alleine gewohnt. Ich würde schon als Student auf jeden Fall nebenbei arbeiten gehen, sei es nur am Wochenende, ein, zwei Tage, dass man halt so, man muss nicht unbedingt seine 450 Euro vollkriegen, aber ist schon von Vorteil, auf jeden Fall, auch wenn man den BAföG-Höchstsatz bekommt. Rein vom BAföG, wenn man alleine lebt, ist, glaube ich, schon ein bisschen schwierig. Man muss ja Miete bezahlen, Strom, Gas. Wenn man Kommunikationsdesign studiert, noch etliche andere Sachen, da fällt schon viel an im Studium. Man
0: mhm. möchte auch ja. ein schönes Studentenleben haben oder Studierende leben auf jeden Fall.
2: Genau, ein bisschen was will man ja auch noch tun. Ein bisschen situationsabhängig.
1: Ne? Der eine hat vielleicht weniger Ausgaben und kann mit dem BAföG-Höchstsatz hinkommen und der andere äh, kann oder bekommt kein BAföG, muss arbeiten gehen, wenn er nicht irgendwie einen reichen Onkel oder so hat, der dann so <lacht> Geld zuschusst hat ne? oder vielleicht auch Eltern, die ein bisschen wohlhabender sind, die dann das Finanzieren.
0: Das stimmt. Ja. Okay. okay. Also, was haben wir jetzt als Möglichkeiten? BAföG, Stipendium. Reichen Onkel, der einem was <lacht> und nebenbei einen Nebenjob machen. Okay.
1: Eine Möglichkeit gäbe es noch, und zwar das Studienkredit von der KfW-Bank. Genau. Dort sind die Zinsen auch weniger als bei anderen Banken. Und aktuell gibt es auch ein super ähm, Angebot, sage ich mal, oder die Möglichkeit, auch sehr wichtig nochmal, dass alle Studierenden das mitbekommen, dass man bis zum 30. September dieses Jahr noch von einem mit einem Zinssatz von 0%-Kredit beantragen kann. Ab dem 1. Oktober ist das dann wieder der reguläre Zinssatz, der zwar, wie gesagt, niedriger ist als bei anderen Banken.
2: Ja, ich glaube, bis zu 650 Euro kann man im Monat bekommen und das kann man je nach äh, Semester. Also es läuft immer ein Semester, man kann angeben, wie viel Semester man das haben will und ich glaube, wenn das Semester abgelaufen ist, kann man dann seine neuen Regelungen da angeben. Ich will dann nicht 650 bekommen, sondern 350 und das für ein Semester oder so zum Beispiel.
0: Okay. So funktioniert also ein Studien, dieser Studienkredit. Wie funktioniert denn das mit dem ganzen BAföG und drum und dran? Ich habe gehört, das sei schwer zu bekommen. Ist das so? <lacht> Also, ich es beantragt hab, fand ich schwierig.
2: Ja, es ist, es ist nervig. Also BAföG ist eine nervige Angelegenheit, vor allem mit den ganzen Unterlagen. Du musst erstmal alles irgendwie zusammenbekommen und das muss bearbeitet werden. Dann haben deine Eltern was vergessen. Dann ähm, leben die Eltern nicht mehr zusammen. Der Vater wohnt in Buxtehude und der muss dann noch äh, Unterlagen einreichen. Du sprichst nicht so oft mit einem Elternteil oder hast keinen Kontakt. Das ist schon schwierig manchmal. Aber am besten ist es, wenn man Formblatt 1, ganz wichtig, ausfüllen und abschicken. Danach hat man Zeit, seine fehlenden Unterlagen zu besorgen. Und dann ist einem auf jeden Fall eine Nachzahlung sicher.
0: Wieso ist das wichtig?
2: Das ist wichtig, damit man ähm,
1: die der, den Antrag eingereicht hat. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Eintrag eingegangen ist beim BAföG-Amt, ab dann kann man noch BAföG beziehen.
2: Genau. Das heißt, ich reiche den, ich reiche Formblatt 1 im September ein. <lacht> Mir fehlen aber noch zig Unterlagen. Die reiche ich nach und nach ein. Um November ist dann alles da. Und ich kriege eine Nachzahlung ab September.
0: Okay, okay. Das ist schon mal beruhigend zu hören.
1: Wichtig ist natürlich auch immer so ein Punkt, wie viel verdienen meine Eltern. Ne? Da gibt es eine bestimmte Belastung, eine bestimmte Grenze, äh, wo man okay sagt, das ist zu gering, das sind Geringverdiener und dann ist es schon möglich. Das heißt, wenn man halt, Eltern halt die ein bisschen was mehr verdienen, dann kann es mal schnell sein, dass man nicht BAföG-berechtigt ist.
0: Gibt es auch eine Möglichkeit, BAföG zu bekommen, ohne dass die Eltern damit im Spiel sein müssen?
2: Ja, das sind so Sondervoraussetzungen. Ich hatte zum Beispiel mal den Fall, dass ich mitten im Studium dann einen Brief gekriegt habe, von wegen, ja, du bekommst gar kein BAföG mehr und dann saß ich da nun. Dann musste ich einen Antrag auf Vorausleistung stellen. Ich glaube, vom Blatt 8 ist das. Und dann wird erstmal kalkuliert, ja, hast du schon mal eine Ausbildung gemacht? Ja, ist das deine erste oder Zweitausbildung? Hat die was mit deiner Erstausbildung zu tun? Falls ja. Und so weiter. Und dann wird geguckt, bist du noch unterhaltspflichtig? Also müssen deine Eltern noch zahlen? Wenn nicht, so war das bei mir. Ich war dann, glaube ich, ja, noch nicht 30, aber kurz vor knapp, sage ich mal. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch die Vorausleistung bekommen, ohne dass halt mein Studium dann in Gefahr geraten ist.
1: Also das ist immer noch Elternunabhängiges Bafel.
2: Genau, richtig, richtig. Na, und wenn du dann kein Kindergeld mehr kriegst und kein Unterhalt, dann wird dir das halt gewährt. Ansonsten ähm, müssen die Eltern halt blechen, sage ich mal.
0: Okay,
1: okay. Ich kann da vielleicht auch noch mal was ergänzen. Ich hatte tatsächlich auch, weil ich auch über 30 war, wo ich das Studium angefangen habe, äh, das probiert. Hätte ein unabhängiges Barflug, aber so wie äh, Jack ja auch schon sagte, ist 30 immer so ein Alter, ab dem man äh, ja, mit viel Glück vielleicht Barflug bekommt, aber meistens leider abgelehnt wird. Wenn man auch schon so sehr was gemacht
2: hat. Ich meine, Studien, äh, also Elternunabhängiges für kriegt man normal im Normalfall, wenn man über 30 ist. So habe ich das verstanden.
1: Bis 35 maximal, also ich bin mir da noch nicht, ah, ja. nicht so okay. ganz sicher. Wann hast du angefangen zu studieren? Wann? Mit wie vielen Jahren? Genau. 33 ist es gewesen. Aha, okay.
0: Ah, Okay, okay. Sehr kompliziert. Ist ganz ja, dafür ist
2: es kompliziert. Ja. Aber äh, lieber machen als nicht.
0: Das stimmt. Ich glaube, einen Teil davon kriegt man ja auch geschenkt.
2: Ja, es kommt mhm. darauf an, wie man das zurückzahlt. Aber da habe ich bisher noch keinen Bescheid gekriegt und das wollen wir auch nicht. Also <lacht>
1: ja. Ja, also, also die Hälfte ist tatsächlich geschenkt. Da hast du recht, Patrick.
0: Ach, schön. Geschenkt mag ich als Studierender immer sehr gern. Aber weg von geschenkt. Ich glaub, du hast ja gesagt, ich Check, hier hatte gesagt und auch Meri, hm? dass ihr gearbeitet habt. Wie habt ihr denn, was habt ihr denn nebenbei so gearbeitet und wie seid ihr da dran gekommen?
1: Gute Frage, muss ich sagen. Ähm, weil <lacht> die Job, den ich hatte, also wenn ich anfangen darf, check ist okay. Ja, ja, klar. Ähm, äh, wo ich angefangen hatte, also habe ich mir, ich habe ein Job gehabt, der äh, sehr gut kompatibel war mit dem äh, Studium, weil es war ein Job, wo es ging, Menschen mit Behinderungen zu assistieren, also Assistenz für Menschen mit Behinderungen. Mhm. Und da ging es darum, dass ich äh, morgens hingegangen bin, ein junges Mädchen, das im Rollstuhl war, allerdings vom Kopf, her ganz da war, nur körperlich äh, eine Behinderung hatte. Und mhm. da habe ich dann immer äh, ja zwölf, manchmal auch 24 Schichten geschoben, äh, wo es dann auch ja, hieß, also, wo dann bei den 24-Stunden-Schichten habe ich dann dort auch übernachtet. Mhm. Oh, ging's echt darum, jetzt? Cool. <lacht> mhm, da ging es darum, dass man, es ging so, also, ein Schlagwort ist empowerment, die äh, Menschen mit Behinderung zu ermächtigen. Also, wir waren so gesehen, also, die Assistenten waren die Armut, die Beine von der Jugend, von mhm. der jungen Frau oder von den Menschen mit Behinderung, sodass wir halt alles gemacht haben, was nötig war. Und ja, da ging es auch teilweise, ist es auch so gewesen, dass man dann auch, ähm, äh, die wechseln musste, wickeln musste, weil die halt im Rollstuhl waren. Und so einen Job habe ich gemacht. Klar ist das auch hart, wenn man aber vorher nie Erfahrung hat. Ich hatte auch vorher keine Erfahrung. Aber dadurch habe ich mein ganzes Studio mitbekommen. Und habe halt etwas mehr als 1.000 Euro verdient, sodass meine Ausgaben gedeckt waren und ich okay gelebt habe. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Ich muss sagen an Menschen, die halt nicht so eine große, also ins kalte Wasser springen möchten, können. Kann ich das oh. auch empfehlen
2: sich trauen sollten.
0: Das ist ja spannend. Das passt ja auch perfekt zu deinem Studiengang, zu sozialer ja, das ist schon Arbeit. Mhm. Jackie, wie hast du das denn mit Kommunikationsdesign gemacht? Hattest du da auch was gefunden, was dazu passt?
2: Oh, leider nicht. Schade. Ich habe halt, ja, ich habe halt das Problem gehabt, äh, eigene Wohnung, knapp bei Kasse. Ich muss irgendeinen Job machen neben dem Studium, sonst wird halt alles knapp. Ähm, und habe dann halt nebenbei gekellnert. Mhm. ist halt nicht so das, was ich unbedingt machen wollte. Es geht aber. Es ist halb so schlimm. Kommt natürlich darauf an, wo man landet. <lacht> Und das habe ich auch, glaube ich, zwei, drei Jahre gemacht neben dem Studium. Äh, meistens dann an Wochenenden oder an Feiertagen. Mhm. Und ähm, Kurz vor Ende des Studiums, das war so die Corona-Zeit, da mhm. ist ähm, das Restaurant, wo ich gearbeitet habe, nämlich insolvent gegangen. Mein Chef hat klipp und klar gesagt, nee, das, wenn Corona jetzt anfängt, das äh, wird nichts mehr. Und ähm, danach habe ich dann ein paar Monate später, es hat ein bisschen gedauert, ähm, einen Minijob bei Idee gemacht. Also es ist halt auch im Einzelhandel, hat jetzt nicht so viel mit meinem Studium zu tun, aber dafür habe ich, als Designstudentin immer schön Rabatte gekriegt. Das war ganz praktisch. Da konnte ich mir mein Studium auch ein bisschen erleichtern.
0: Ja, okay. Das ist das auch schön. Habt ihr mal neben eurer Aufgabe im Astor noch andere Jobs mal in der Hochschule gemacht?
2: Ich ja. glaube, ich tatsächlich nicht. Ich habe ein Praktikum in der Hochschule gemacht, in der Druckwerkstand. Aber hm. sonst glaube ich nicht.
0: Okay, Mary, was hast du denn gemacht?
1: Ja. Ich habe Student, also SHK, Studierende Hilfskraft, wie heißt das nochmal? Studentische Hilfskraft? Studentische, pardon. Studentische Hilfskraft bei einer Dozentin bei uns am Fachbereich, schon so lange, hab ich habe schon vergessen, <lacht> gemacht. <lacht> und ähm, ja, da habe ich äh, regelmäßig recherchiert für, meine, äh, für die Dozentin, für die ich gearbeitet habe und Dinge äh, ja, herausgesucht, die sie dann in ihrem Seminar anwenden. Wollte. Das habe ich gemacht und.
0: Okay, und wie bist du daran gekommen? Weil das ist ja jetzt schon, schon ja. sehr speziell auch mit in der Hochschule drin ist, das bestimmt auch hat das viele Vorteile. Wie kommt man denn dann so, so was Cooles dran?
1: Ich muss sagen, die Dozentin, die kannte mich von einem Seminar und ich habe auch gerne referiert, wenn es darum geht, was vorzutragen. Dann kam sie tatsächlich selber auf mich zu und sagte, ich
2: suche jemanden, möchtest du mich? Ich glaube, das ist auch oft so. Also immer, wenn ich das mitgekriegt habe, war das oft so, dass die Dozenten ähm, an den Studierenden gekommen sind, sozusagen.
1: Ja, das hörte ich auch. Dass sie sich halt die, die Studis gerne aussuchen. Ne? Mhm. Oder halt, wie, wenn jetzt genau, oder die Möglichkeit, wenn du jetzt meinst, Patrick, dass vielleicht andere mal gucken, wie sie an so einen Job kommen. Manche lassen es auch ausschreiben. Das ja. ist man zum Beispiel in dieser News-Woche, Newsletter. Mhm. Ist es dann zu finden, da muss man halt sich bewerben und dann wird man vermutlich ein Gespräch. Der Dozentin und kann dann so seine Chancen erhöhen, um
2: einen Job zu bekommen.
0: Sehr gut. News. Die News-Forcher hätte ich jetzt uns auch noch angebracht, denn da stehen, ich glaube ich, mal ganz unten noch Jobangebote. Mhm,
2: genau. genau. Oder Praktika, glaube ich.
1: Ah. Ja, aber dort würde es dann nicht stehen. Das sind die normalen Jobs, die außerhalb der Uni äh, zu finden sind. Zumindest war das in, meinem, in meiner Erinnerung her so. Und ansonsten, die Stellenausschreibungen sind dann tatsächlich mit diesen Pfeilen. Äh, vorne abzusehen im okay. äh, Newsletter.
0: Aber wieder ein Grund, da ein bisschen mehr im Studium zu tun, was man machen muss, denn sonst wäre niemand auf dich aufmerksam geworden.
2: <lacht> das stimmt. Ja, manchmal muss man sich auch einfach gut mit dem Dozenten verstehen. Ne? Also bei uns im ja. Design war alles ziemlich locker. Wenn die sich da gut verstanden haben, dann ging das eigentlich auch, wenn da eine Stelle frei war.
1: Das. Oder man hat sich halt rege beteiligt, sodass man auffällt so. Ist das, glaube ich, auch oft so gewesen.
0: Schön. Genau. Und außerdem gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Tutor zu werden. Ja. Und darüber vielleicht noch Möglichkeiten zu entdecken. Schön. Okay, es gibt ja jetzt super viele Möglichkeiten, was man, wie man sein Studium finanzieren könnte. Wie findet man denn das Richtige so für sich selbst?
1: Hilfreich ist natürlich, dass man weiß, was einem gefällt, was man will, was man machen möchte. Und zu wissen, wo finde ich so etwas? Mhm. Also einfach zu wissen, was man, was macht man gerne? Und da gibt es einfach zig Möglichkeiten. Ne? Normal bei Jobbörse gucken. Es werden auch meistens explizit studentische ähm, Mitarbeiter gesucht, ne? weil die Arbeitgeber ja da weniger ähm, Ausgaben haben.
0: Okay, aber jetzt auch so nicht, nur, nicht nur jobtechnisch, auch sowas für andere Möglichkeiten. Es gibt ja auch, das hast ja glaube ich auch gesagt, du hast ein Stipendium gehabt. Wie hast du es denn ich, geschafft, daran zu kommen? Ich habe das dann sogar gesagt, dass du dein Studium komplett damit finanziert hast. ab dein, zweiten Genau, Studium.
1: ab dem zweiten Studienjahr habe ich es tatsächlich komplett ähm, über das Stipendium dann abgeschlossen. Ähm, und zwar ist das bei mir der Fall Hans-Böckler-Stiftung gewesen und ich habe durch eine andere Studierende, es gibt ja auch das Studierende Parlament, da war ich mal mhm. Mitglied drin, wo eine andere, die da auch drin war, mir, also mir erzählt hatte, dass sie da dieses Stipendium bekommt und das halt man sich bewerben muss. Dann habe ich mich mal schlau gemacht auf der Homepage und habe mich dann dort beworben. Man muss da die Note angeben und dann muss man auch ähm, ein Gespräch mit vier, sechs Leuten, also schon ähm, ein, sag ich mal, halbstündiges Gespräch machen, wo man natürlich sehr, sehr nervös ist. Vorher war ich zumindest. Mhm. Und dann würde man halt ausgewählt werden. Man kriegt dann irgendwann eine E-Mail, wie es gelaufen ist. Bei mir ist es gut gelaufen, sodass ich das Stipendium bekommen habe. Die haben dann tatsächlich ganze stipendium finanziert
2: man ähm, hat dann etwas mehr als 1.000 Euro bekommen. Boah, Puh. Stark. Ist natürlich ein Glücksfall, wenn man sowas kriegt. ne? Aber also, das auf jeden okay. Fall ausprobieren und mitnehmen.
1: Ja. Bis zum dritten Semester ist das möglich. Ah.
0: Hm. Gut, und so es, es gibt ja auch nicht nur das Stipendium, es gibt ja, auch, glaube ich, ganz viele verschiedene Stipendien. Ja, Deutschland-Stipendium
2: ja. glaube ich, gibt es noch. Ich,
1: ich glaube, da ist es mal wichtig, sowas wie also die Seite Stipendienlotsen NRW bei Google einzugeben. Da gibt es eine Seite, die dort alle Stipendien, die möglich sind, auch aufgezeigt werden.
0: Uh. Guter
1: Tipp. Stipendienlotsen, ja.
0: Aber sagen wir mal, ich würde jetzt mein Studium gerne anfangen und ich, ich, ich habe irgendwie Probleme, das mit, dem, mit der Finanzierung zu bekommen und finde nicht so das Richtige für mich. Habt ihr da auch Angebote vom Aster aus, die ihr da macht für...
2: Ich würde mal sagen, wir haben so ein Notfallangebot. Wir haben, äh, man kann sich bei uns bei der Sozial ne? Oder ja danke Beim, bei unseren Sit <lacht> bei unseren Sozialreferenten kann man ähm, mal nach einem Darlehen fragen. Das ist aber also das wären 500 Euro. Die muss man während seiner Studienzeit dann auch zurückzahlen. In Raten geht das. Das kann man alles individuell machen. Ich glaube, die kleinste Rate sind 50 Euro. Lass mich nicht lügen. Mhm. Ähm, und ja, das ist aber eher so ein Notfallschuh, sage ich mal. Das habe ich auch mal gemacht für Notfall. Ich habe es dann doch nicht äh, gebraucht, aber ich habe es dann einfach mal gemacht, falls ich dann doch ähm, ein Problem habe.
0: Mhm.
2: Und, ähm, ja, das, da muss man ein paar Unterlagen mitbringen, ein bisschen ähm, beweisen halt, dass man wirklich knapp bei Kasse ist und dass man es braucht, sich ein bisschen erklären, ein paar Unterlagen mitbringen, äh, Kontoauszüge okay. vorzeigen und äh, wenn man alle Unterlagen hat, das steht auch auf unserer Website, asta.in, hm? ähm, da steht, glaube ich, auch im FAQ eine kleine Liste an Unterlagen, die man so braucht, das kann man alles schon mal vorher zusammensuchen und dann geht das Ganze auch mit der Bearbeitung ein bisschen schneller.
0: Okay, du hast eure Website gesagt. Gibt es da noch mehr zur Studienfinanzierung, was nützlich sein könnte?
2: Ja, wir haben ein FAQ. Da verweise ich sehr gerne drauf, <lacht> denn da sind ja. so die ähm, häufigsten Fragen zusammengetragen worden. Ähm, ja, da stehen auch Infos zu Werkstudenten, BAföG, ganz klassisch. Ähm, wie viel darf ich neben einer BAföG-Förderung noch dazu verdienen? Was muss ich beachten ähm, als Werkstudent? Wie bin ich versichert während des Studiums? Wie muss ich den BAföG-Antrag stellen? Wann muss ich den stellen? Was für Formulare gehören dazu? Wohin geht der Antrag? Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, mein Studium zu finanzieren? Zum Beispiel eine Frage hier, wenn ich über 30 bin, was kann ich dann machen? Mhm. und so weiter und so fort.
0: Ah, okay. Sind okay, okay. auf der Website auch Kontaktdaten zu euch, falls man da noch Nachfragen hat oder sowas?
1: Ja, die gibt es. asta.hn ist unsere Homepage, also vom ASTA die Homepage. Dort kann man dann über ähm, das Menü dann zur Studienfinanzierung gehen und dann erscheinen die Bilder von uns beiden. <lacht> und darunter gibt es auch direkt einen Link, wo unsere E-Mail-Adresse zu sehen ist. Genau, vielleicht noch wichtig, dass halt je nachdem, wo man studiert, dann man sich entweder an mich oder an Jackie dann
2: wendet. Genau, also meine wäre jetzt zum Beispiel jacqueline.schneiders.astr.hn und ich bin für den Standort Krefeld zuständig. Mhm. Und äh, Mary's wäre dann meral.sertemir@asta.hn und sie ist für den Standort münchen Gladbach zuständig. Genau.
0: Super. Vielen Dank. Und Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für dieses kleine Interview. Das hat schon vielen Leuten geholfen.
2: Sehr gerne. gerne, ich hoffe.
0: Ich hoffe auch. Habt ihr Fragen oder Themen, wo ihr gerne von dem Wissen älterer Studierenden profitieren wollt? Schreibt sie gerne jetzt in die Kommentare. Vielen Dank, fürs zuhören. Euer Moderator Patrick Hels.